0: Wir ziehen uns um. Es war ungefähr so, ich glaube, fünf Minuten, bevor wir rausgegangen sind zum Warmmachen. Auf einmal sehe ich dann, wie Gary Ehrmann an der Umkleidekabine vorbeiläuft und mich anguckt und nur so, Hübsche, heute bist du dran. Und ich wusste eigentlich nicht, was was er mir damit sagen soll. Und dann kam der Trainer irgendwann zu mir und sagt, Gary, du spielst heute. Und ich sag, die verarschen mich. Ein
1: Tag vorbei, nur du sollst heute sie
0: Den Fans.
1: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball Herzlich Willkommen zu Eintracht von Main. Das ist der offizielle Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich bin Marc Hindelang und würde mich wie alle Kollegen und ganz Eintracht Frankfurt freuen, wenn ihr diesen Podcast auf den üblichen Kanälen und Quellen abonnieren würdet. Heute unser Gast, unser Twitter Kevin Trapp. Kevin, herzlich Willkommen.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Du wirst ja nicht eben selten interviewt, deshalb ist es auch gar nicht so einfach, andere Fragen zu stellen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, innerhalb der Redaktion dir Fragen zu stellen, die dir noch nie gestellt worden sind. Deshalb die Mutter aller Fragen. Bin ich mal gespannt. Wann ist eigentlich die Hochzeit mit Isabel? Stimmt,
0: die Frage habe ich tatsächlich und die wurde tatsächlich noch nicht so oft gestellt. Wir haben es tatsächlich nicht finalisiert, nicht final geplant bis jetzt durch verschiedene Umstände, durch eben die Corona-Krise, die wir jetzt haben. Und wir uns auch tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr wenig gesehen haben, haben wir es tatsächlich noch nicht so finalisiert, wie wir es eigentlich
1: wollten. Es ist erstaunlich, dass du da professionell darauf antwortest. Ich hätte gedacht, hinterlang spinnst du eigentlich.
0: <lacht> du musst immer professionell bleiben, ja, also auch bei solchen, auch bei solchen Fragen. Also
1: ich weiß ja, dass du es nicht so magst, weil du willst als Sportler wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite Instagram, da zeigst du dein Leben. Du hast vor kurzem für deine Verlobte Klavier gespielt zum <lacht> Geburtstag. Warum ist es dir wichtig, so Teile deines Lebens auch, auch zu zeigen? Was, was, was ist so das Anliegen?
0: Ja, weil ich das Gefühl habe, dass, dass ich nicht nur den Sportler zeigen will, sondern äh, auch für vieles andere stehen kann und stehen will, auch und nicht nur unbedingt jetzt in den Fußballer ständig zeigen will, weil das eigentlich die Dinge sind, die man immer sieht, äh, die ganze Woche über, sei es im Training, die Bilder, im Spiel, das sind eigentlich Dinge, die man oder die jeder ständig sehen kann, sondern auch so ein bisschen mehr von den Menschen Kevin zeigen. Das ist eigentlich. Ich will natürlich auch nicht zu viel. Weil es gibt immer noch eine private Seite, die ich auch schützen möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch ja ganz gut tut, so also ein bisschen die andere Seite zu zeigen.
1: Ich glaube, die Leute sind auch recht dankbar dafür. Du hast da sicherlich viel positives Feedback.
0: Ja, also es ist trotzdem wichtig, dass ich mich immer noch auf meinen, auf meinen Sport konzentriere, auf meinen Beruf. Das ist bei mir immer oberste Priorität. Das wissen auch alle. Deswegen werde ich da auch äh, nie irgendwie zu weit abschweifen. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz, ganz schön ist und das sind da eben auch Dinge, die mich selbst bei anderen Personen interessieren, wie sie eben privat sind, was sie, was sie sonst noch machen neben ihrem Beruf. Das sind eigentlich immer Dinge, die mich so neben der Persönlichkeit immer noch am meisten mit interessieren.
1: Ich habe gerade eben das Klavierspielen angesprochen. Das scheint ja Mode zu sein bei Torhütern. Ein Kollege Rönno macht es ja auch. Ähm, jetzt sind die Hände das Arbeitswerkzeug schlechthin für Torhüter. Hat man es als Torhüter leichter, Klavier zu spielen, weil die Hand-Auge-Koordination eine andere ist?
0: Nee, ich glaube nee. nicht. <lacht> äh, ich tue mir tatsächlich sehr schwer, was das angeht, weil äh, die Koordination also schon sehr unabhängig die Hände voneinander sind. Also Die linke Hand spielt was ganz anderes als rechts und bewegt sich ganz anders als rechts. Von daher habe ich schon gemerkt, dass mein musikalisches Talent sehr limitiert ist, was das angeht. Aber ich schaffe es trotzdem, es irgendwie hinzubekommen. Wenn ich mir was vorgenommen habe, dann, dann ziehe ich meistens auch durch, bis, bis ich es geschafft habe. Und die zwei, drei Dinge, die ich mir jetzt auf dem Piano, Klavier vorgenommen habe, das hat bisher nicht perfekt, aber ganz gut
1: funktioniert. Nochmal die Hände. Wie gesagt, die sind ja dann gut in Bewegung. Pflegst du die Hände besonders? Irgendwie mit Cremes, mit Gymnastik oder sonst was?
0: Nee, nicht also ist jetzt nicht so, dass ich äh, da besonders oder extra viel Wert drauf lege, sondern äh, natürlich muss man vor allem durch den Sport auch darauf achten, dass man sich jetzt nicht irgendwo mit den Händen irgendwo bewegt, dass es gefährlich werden könnte, weil als Torhüter braucht man eben jeden oder jedes Körperteil. Deswegen ist das, was das angeht, versuche ich schon trotzdem drauf zu achten.
1: Das darf ich ja mal anmerken. Als Fußballer bin ich auch als Torwart aufgewachsen mit Idolen wie Sepp Meier Toni Schumacher, Jean-Marie Pfaff, Neville Southall. Wenn die mal ihre Hände gezeigt haben im Fernsehen, wenn sie nicht gerade auch noch Bratpfannen waren. Ich habe mal die Hände von Toni Schumacher gesehen. Total zerstört, die Finger krumm. Kapselriss ist, denke ich, so die, die, die meiste Verletzung mehrfach gebrochen. Wenn ich deine Hände sehe, ist es eher nicht so. Ist es auch eine Frage vielleicht auch der Ausrüstung inzwischen? Der Handschuhe?
0: Ja, wobei, also sind schon ein, zwei Finger dabei, die nicht mehr ganz gerade sind. Das, ähm, ich glaube, das ist bei vielen so, weil du auch oft Kapselverletzungen hast. Das, das tut erstmal unheimlich weh, aber zweitens wechselt der Finger dann vielleicht nicht mehr ganz in die gerade Richtung, wie er eigentlich sollte. Vielleicht liegt es auch trotzdem an der, an der Ausrüstung. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht wenige äh, Handschuhe von früher. Ich weiß nicht genau, wie, wie die früher waren, aber ich bin schon ziemlich sicher, dass die Handschuhe, ich merke es auch jetzt äh, bei meinem Ausrüster, es entwickelt sich eigentlich jedes Jahr weiter. Also wir versuchen immer, immer wieder besser zu werden und für den Torhüter das besser zu machen. Also von daher glaube ich schon, dass die Ausrüstung, was was Handschuhe angeht, früher schon immer anders war als als dieses Jahr. Ich würde eher sagen, früher waren es eher ein paar Gartenhandschuhe. Und jetzt, jetzt ist es wirklich schon so, dass es helfen kann, helfen sollte, sagen wir so. Deswegen, was das angeht, hat sich schon gerne, glaube ich.
1: Den Eindruck von früher können wir ändern. Ich habe mal Zitromer gefragt, unseren Museumsleiter nach den ältesten Handschuhen, die er hat. Die sind, finde ich, relativ neu. Ich zeig's dir mal. Von Andy Köpke, 1990. Andi Köpke. Ja, also Andy Köpke, dein Torwarttrainer. Ja. Ich schieb's sie mal rüber.
0: Oh je, ja, da, da. musst ja aufpassen, die, die brechen ist schon. Ja. Brechen
1: auseinander. So, die sind 30 Jahre alt, 1990. Okay. Ist das für dich Steinzeit?
0: Gut, da bin ich geboren, aber was...
1: <lacht> also ich meine jetzt von der torwart ja.
0: aber es ist schon, also Man sieht schon, dass es ein großer Unterschied ist. Ich kann ja genau so ein bisschen aus, aus der jetzigen Zeit erzählen, also wenn, wenn wir jetzt besondere Ansprüche haben oder irgendwie eine Handverletzung haben, dann ist es schon so, dass man die Handschuhe darauf anpassen kann. Man kann die Handschuhe schon sehr, sehr auf seine Hand oder auf, ja, auf seine Finger dann zurechtschneiden lassen. Wenn ich das hier sehe, dann ist es eigentlich wirklich nur... Ja, ein Viereck <lacht> ohne Form. Also ich könnte wahrscheinlich mit den Handschuhen nicht mehr spielen, aber ähm, wie es halt immer so ist, man gewöhnt sich den und das war früher sicherlich ein äh, sehr guter Handschuh.
1: Dann müssen halt ein bisschen beschreiben, wie sie aussehen für, für unsere Zuhörer.
0: Äh, ja, es ist <lacht> <lacht> also einfach so ein, ein viereckiger Handschuh ohne Form. Nur den, wie soll man den beschreiben? Ja, kann man fast gar nicht. Ich weiß nicht, fällt es dir vielleicht leichter. Also, ja,
1: also auf jeden Fall fällt auf, dass es dass das auch zusammengenäht ist, die Teile?
0: Ich, glaub, ja. Dass, ja, ich glaube, dass es, ähm, aber heute immer noch, dass es alles von Hand gemacht ist. Mhm. Ähm, deswegen sind also die Handschuhe eigentlich auch ein bisschen unterschiedlich. Ist, ist nicht viel, aber man merkt schon, dass der eine Handschuh die Handschuhe anders ist als der andere, weil es eben noch immer mit der Hand gemacht ist. Was es natürlich auch sehr besonders macht. Also es gibt es nicht mehr so oft. Aber Andi Köpke war ein super Torwart, deswegen konnte er wahrscheinlich mit, dem, <lacht> mit den Handschuhen super gut halten.
1: ist noch wichtig, was drinsteckt. <lacht> genau. Also wenn ich mich zurückerinnere, also als Jugendspieler, das war so, ist so wie ein, ein Golfhandschuh waren das, die, die Handschuhe, so draufgenäht, fast wie der raue Belag von einem Tischtennisschläger. So wie, wie sahen denn deine ersten Handschuhe aus? Äh, ziemlich ähnlich.
0: Und dadurch, dass ich ja, also wenn die Handschuhe von 1990 sind, wie du sagst, mhm. ich habe meine ersten Handschuhe mit sieben Jahren angehabt, also so viel länger ist es nicht her. Ja. Also ziemlich genau eigentlich. Nur man geht ja auch mit der Zeit. Früher als als kleiner Torwart, ich war einfach nur stolz Torwarthandschuhe anzuhören. egal Jetzt wie sie waren, es hat sich schon sehr sehr weiter. Auch die letzten fünf sechs Jahre eigentlich so, wo ich schon aktiver Profi war, hat sich noch mal viel geändert. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht zu früher, dann dann ist es schon extrem, was was die Materialien angeht, was so die Weiterentwicklung von verschiedenen Dingen, auch was Fußballschuhe angeht, Bälle angeht. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan.
1: Du beschäftigst dich ja schon sehr mit deinem Handwerkszeug. War das schon immer so?
0: Schon, weil ich eigentlich jemand bin, ich muss, muss mich immer wohlfühlen. Und äh, wenn ich mich in der Umgebung wohlfühle, dann kann ich auch perfekt performen. Und genauso ist es bei meinen Materialien, wenn ich äh, jetzt irgendwie einen Handschuh anhabe oder einen Fußballschuh anhabe, der irgendwo drückt oder der Handschuh nicht perfekt sitzt oder ich das Gefühl habe, ich rutsche drin rum dann ist es auch vom Kopf her nicht ganz so, so, nicht ganz so einfach und dann äh, würde ich wahrscheinlich auch sagen, mit denen kann ich nicht spielen. Und deswegen gibt es auch immer verschiedene Versionen, verschiedene Modelle, die man, die man testen kann, dass man so ein bisschen auf sich auch äh, abstimmen kann und äh, das, das hilft natürlich extrem. Da bin ich auch sehr dankbar, dass das machbar ist. Gibt es nicht so oft, ähm, aber es ist mir schon sehr wichtig,
1: das stimmt. Nimmst du bei einem Hersteller in der Entwicklung irgendwie Einfluss?
0: Ja, wir haben tatsächlich, wenn, wenn sie vorhaben, irgendwie ein, neue, ein neues Modell rauszubringen oder auch nochmal was Neues auszuprobieren, dann kam schon vor, dass, dass ich ein Testmodell bekommen habe und dann meinen mein Input dazu geben konnte, dass ich dann sagen konnte: Okay, das und das gefällt mir, das passt irgendwie nicht so ganz, da können wir vielleicht noch was anderes machen. Also, es kam schon vor, ja.
1: Was ist dir speziell wichtig? Weil du sagst, du sagst, es muss passen. Das ist ja global, ja, das aber es gibt so
0: eigentlich ist dann Schnitt und Passform. Also wenn ich reingehe, dass ich, dann, dass ich gut drin sitze, wie beim Schuh auch. Oh, wenn ja? man irgendwo einen Schuh anzieht, wenn der irgendwo drückt oder zu klein ist, dann, dann passt es halt eben nicht. Und so ist es bei mir bei den Handschuhen auch. Dass der Belag gut ist, dass es egal, bei was für einem Wetter, dass er guten Grip hat. Das sind, das sind halt so die grundlegenden Dinge eigentlich.
1: Bist du, was das betrifft, besonders nerdig oder sind deine anderen Kollegen auch so? Also ich weiß, dein, dein Torwarttrainer Jan Zimmermann ist auch einer, der sehr gern, ich sag mal, tüftelt. Es
0: war tatsächlich einer der wenigen, vielleicht auch einer der ersten, die ich aktiv kennengelernt habe, die wirklich auch so waren, dass sie gesagt haben, das muss einfach passen. Also ich muss reingehen und das Gefühl haben, der Handschuh sitzt gut, damit kann ich Bälle fangen. Es ähm, war wirklich einer, mit dem ich mich so das erste Mal darüber so intensiver ausgetauscht habe. Ich weiß noch, als ich kam und Ocker mich das erste Mal gefragt, hat, was ich da für ein Modell dann habe und er dann auch irgendwann gewechselt ist, weil er gesagt hat, er hat damit ein besseres Gefühl. Klar, beim, beim Hersteller selbst dann kennt man auch ein paar Leute, die, die, dann mit an der Entwicklung teilgenommen haben, mit denen man sich dann auch austauscht. Mit Manu kam schon mal vor, dass wir uns ausgetauscht haben, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich brutal viel ändern will. Sondern mir ist es eigentlich auch immer ganz lieb, wenn so wenig wie möglich geändert wird, weil dann auch so wenig wie möglich schief gehen kann.
1: Mit deinem aktuellen Modell bist du denn demnach sehr zufrieden? Bin ich sehr zufrieden, ja. Das, zeigen, zeigen auch die Leistung. <lacht> <Da> hält mal <lacht> doch ein paar Ich habe gehofft,
0: dass das kommt jetzt. <lacht> <lacht>
1: Du gibst sie auch nicht aus der Hand, du nimmst sie auch selbst mit zum Spiel.
0: Ja, es kam, ja. Mal, es kam mal vor, dass, dass ich die Handschuhe dann zu einem Spiel äh, abgegeben habe, zu, zu einem Zeug, was dann, der sich da eigentlich drum kümmert. Im Endeffekt war es nicht sein Fehler, aber es war, war einfach so, dass die Handschuhe die beim Spiel nicht da waren. Seitdem habe ich mir eigentlich angewöhnt, dann das Material selbst mitzunehmen, dass niemand anders anfassen kann, das nicht schiefgehen kann, dass ich 100% weiß, ich habe genau die Handschuhe, die ich dann zum Spiel anziehen will, ähm, auch bei mir.
1: Und mit was hast du dann gespielt? Handschuh vom Ersatzmann? Oder?
0: Ja, also ich hatte noch andere Handschuhe dabei, aber es waren eben nicht die, die ich spielen wollte. Von okay. daher.
1: Wie viel Paar verbraucht man eigentlich in der Saison?
0: Ja, das kommt immer ganz drauf an. Natürlich jetzt in den letzten zwei Jahre haben wir viele Spiele gehabt, über 100 Spiele. Fußballer sind auch so ein bisschen abergläubig. Wenn es dann gut läuft, dann ziehe ich den Handschuh immer mal länger an. Wenn es mal richtig schlecht laufen sollte, was, glaube ich, nicht passiert ist, und nicht so oft passiert ist, dann ähm, wird auch schon mal aus Aberglaube schneller gewechselt. Aber grundsätzlich... Schwierig zu sagen. Also es kommt darauf an, ich, manchmal ist es so, dass ich dann zum Spiel neue Handschuhe anziehe, die dann noch die, die Woche beim Training anhabe und wenn ich mich dann zum Spiel immer noch damit wohlfühle, dann ziehe ich sie nochmal an, aber das ist, ist sehr unterschiedlich. Aber meistens ist es ja auch so, dass es kommt ja immer wieder relativ schnell neuer Farbweg und dann kommen natürlich auch gleich wieder neue Handschuhe
1: mit. Wie spannend ist es dann, wenn die Post kommt mit dem neuen Modell Handschuhe, was machst, ziehst du die dann länger an oder was machst du dann damit? Für mich ist es
0: <lacht> für mich ist es tatsächlich so ein bisschen wie Weihnachten, wenn, wenn das Paket kommt und ich weiß, es kommen neue Handschuhe, neue Farben, das ist dann ich gehe auch vielen auf den Nerv, damit äh, wenn ich weiß, die Handschuhe kamen eigentlich schon an, nur die sind noch nicht bei mir auf dem Platz und dann frage ich halt, wo sind die Pakete, <lacht> äh, sind sie schon angekommen? Ich weiß, es ist da, wo sind sie? Äh, da bin ich schon sehr eigen, was das angeht und, und fahre dann auch nehme dann tatsächlich auch ein paar mit nach Hause. Äh, ich habe auch einen Ball zu Hause, ziehe dann zu Hause an fass den Ball an, nimm den Ball in die Hand und guck, ob das Ganze passt. Ist nicht immer so, aber kam schon mal öfter vorher. Ja.
1: So, und dann macht man das Paket auf und die Dinger sind rosa wie letztes Jahr. Und dann?
0: Ja, man muss muss sich erstmal ein paar Sprüche anhören. Äh, Gott sei Dank waren die Schuhe auch rosa und ich war nicht der Einzige, der die Schuhe <lacht> anhatte. Also war ich nicht der Einzige, der Sprüche abbekommen hat. Es lief tatsächlich ganz gut mit den rosa Handschuhen, muss ich sagen. Das erste Mal ist ich sie an in Marseille. Beispiel haben wir 2-1 gewonnen und dann in Hoffenheim gewonnen glaube ich und dann haben wir eine Phase ge gehabt von zehn Spielen umgeschlagen oder so also von daher mit den rosa Handschuhen lief es tatsächlich ganz gut packt die mal wieder aus <lacht> vielleicht. <lacht> ja vielleicht wobei jetzt haben wir das erste Spiel verloren aber trotzdem finde ich dass wir es das eigentlich ganz gut machen und ähm, unser Ziel ist natürlich viele Punkte wie möglich zu holen es läuft auch eigentlich ganz gut von daher ich glaube mit dem aktuellen Modell kann ich auch weiter spielen
1: wie wichtig ist dir die Farbe
0: ja jeder hat also so seine seine Farben also ich finde jetzt ich persönlich, ganz schwarz wäre für mich so ein bisschen, finde ich jetzt nicht so schön. Ich mag es eigentlich eher so also hellere Farben. Aber im Endeffekt ist die Farbe, wie gesagt, ist zweitrangig. Also mir ist schon wichtig. Das andere, was ich vorhin gesagt habe, ja. Passform, Haftschaum und so, das ist eigentlich mir am wichtigsten. Aber wenn es jetzt eine Farbe ist, mein Gott, dann ist es halt so.
1: Es muss ja dann auch noch
0: zum Trikot passen, theoretisch. Ja, also ja ich kann mich erinnern, letztes Jahr in Hoffenheim hatte ich tatsächlich eine gute Kombi mit äh, lila Trikot und äh, rosa Handschuhen. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber im Endeffekt haben wir Spiel 2-1 gewonnen. Von daher, man sagt doch ich weiß nicht, wie es ist, aber die Stürmer reagieren auf grelle Farben anders als auf, auf neutrale Farben. Von daher. Genau,
1: früher hieß immer, du musst gelb tragen. Ja.
0: Trag gelb, dann wirkt das Tor kleiner. Genau, so zum Beispiel. Ähm, ich glaube, in Hoffenheim hast du mich tatsächlich auch öfter angeschossen. Vielleicht hat es wirklich gewirkt, ich weiß es nicht.
1: Okay. Aber jetzt mit dem aktuellen torwart design bist du zufrieden. Sehr zufrieden, ja. Wie würde es aussehen, wenn du es selbst designen würdest? Es gab ja mal heute Jorge Campos von Mexiko, der natürlich vogelwild die ganze Farbpalette hatte. <lacht>
0: Boah, Gute Frage, habe ich mich eigentlich noch nie so wirklich mit auseinandergesetzt. Ja, ich, keine Ahnung. Also ich finde eigentlich so, die die Farben, die wir dieses Jahr haben, ne? das, das Blau, das haben wir zwar noch nicht gespielt, aber das, ich hatte eigentlich hier in Frankfurt immer ein blaues Trikot. Hm. Das Grüne finde ich tatsächlich auch schön. Und Orange, Orange bin ich mal gespannt. Das wird eigentlich wieder so, so die Kategorie, hm, muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber Grundsätzlich finde ich es
1: eigentlich schon, muss ich sagen, schon gut eigentlich. Also insgesamt gute Arbeit von Nike. Wenn wir schon bei sowas sind, wie ein Torrad-Trikot, würde ich ähm, die Eagles Eleven jetzt mit dir machen, wo ja immer die Einstiegsfrage ist, was war dein erstes Fußballtrikot? War Oliver Kahn tatsächlich,
0: weil er eben auch mein, mein Kindheitsidol war und ich eigentlich immer so sein wollte wie Oli Kahn, zumindest im Tor. Charakterlich war schon schon sehr, sehr außergewöhnlich, aber sehr erfolgreich und das hat mir als Kind sehr imponiert, deswegen war es so, dass ähm, meine ersten paar, es gab früher vom FC Bayern, ein, ein paar Torwart-Handschuhe, die wollte ich unbedingt haben und das Trikot von Olli Kahn. Und äh, wahrscheinlich bin ich deswegen auch Torwart geworden.
1: Frage ich nochmal nach der Farbe. Weißt du noch? Kahn hat ja auch blau oder gelb meistens getragen. Ja, aber ich
0: weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich müsste blau gewesen sein auch.
1: Okay, Der beste Spieler der Welt auf deiner Position?
0: Also Manu ist schon wieder auf einem sehr hohen Level. Äh, Alisson Becker, der innerhalb von einem Jahr alle persönlichen Titel gewonnen hat, bester Torwart, die Champions League gewonnen, bester Torwart in der Premier League gewonnen, also hat schon unheimlich gute Leistungen gebracht in seinem ersten Jahr in Liverpool. Manu, der ist jetzt schon seit, ich glaube, über zehn Jahren kontinuierlich auf dem Niveau ähm, bestätigt, jetzt wieder enorm wichtig war für Bayern, extrem viele Bälle gehalten oder entscheidende Bälle auch gehalten hat. Ich würde schon sagen, dass Manu Manu für mich der beste beste Torwart, auch einfach von seiner Komplettheit her, was, was seine Ausstrahlung angeht, was... Was das Fußballlöcher angeht, ähm, gut, die Basics natürlich das Wichtigste, Bälle halten und Tore verhindern, aber einfach so ist eine komplette Ausstrahlung. Ja, so also mit das Beste, was man eigentlich haben kann.
1: Wie hart ist es eigentlich, einer Generation anzugehören, in der Manuel Neuer der Torwart ist, also speziell in Deutschland, wo man sagt, na, echt schwer an ihm
0: vorbeizukommen? Einerseits ist es das, dass man sagt, natürlich ist es, was das angeht, sehr ungünstig, <lacht> trotzdem, versuche ich davon zu profitieren und das Beste daraus zu machen, weil wenn du natürlich auch die Möglichkeit hast und die Chance hast, mit so einem Torwart, mit so einem Charakter auch, der Kapitän in Bayern ist, sehr respektiert, der Kapitän beim DFB ist, davon auch zu lernen. Und ähm, ich würde es eher als als was Positives sehen, als jetzt zu sagen, es stört mich. Von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß natürlich auch, solange Manu da ist, wird es natürlich schwierig.
1: Deutschland ist eh so ein Torwartland, also auch in anderen Sportarten, Handball, Eishockey oder so. Ja, Wahnsinn, stimmt. Ja. Spricht für die Ausbildung. Frage 3, Idol deiner Kindheit, hast du eigentlich schon beantwortet, Oli Kahn? Ja. Was war dein Berufswunsch als Kind?
0: Pilot. Ich wollte, ich habe immer gesagt, ich möchte Pilot werden. Warum, weiß ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich gerne Pilot werden wollte. So Und dann war es ja eigentlich so, dass, dass das mit dem Fußball schon relativ früh auch sehr ernst wurde. Ich glaube, ab der B-Jugend schon, wo es dann, los, dann losging mit äh, regionalen Auswahlen, dass man dann zu den Besten schon gehört hat, dass man da immer mehr in den engeren Kreis kam, wo man gemerkt hat, es kann schon kann schon was werden. Dann kam der Wechsel mit äh, 15 Jahren nach Kaiserslautern, wo du dann zuerst mal in, in einem Bundesliga-Verein bist, wo du dann auch realisierst, okay, der Weg kann da hingehen. Dann habe ich ja mein Fachabi gemacht und war dann von dem Zeitpunkt an eigentlich nur mit den Profis unterwegs. Und daher, so dieser Berufswunsch hat sich dann auch relativ schnell wieder geändert.
1: Das Thema Fliegen ist ja trotzdem noch ein bisschen da, oder?
0: <lacht> ja, ja es ist, ich habe tatsächlich überlegt, den Schein zu machen, weil wir haben jetzt mit Hinti den, den Helikopterführer gemacht. <lacht> mit dem tauche ich mich viel darüber aus, weil es einfach unheimlich interessant ist und auch für mich unheimlich viel Verantwortung ist, die ein Mensch haben kann. Ich habe einen guten Freund, der jetzt auch einen Pilotenschein macht, der sagt, das ist, wenn, wenn man einmal anfängt, ist es einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Von daher könnte es eine Möglichkeit sein, dass ich vielleicht irgendwann doch mal
1: den Schein mache. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel? Zu Hause gegen
0: gegen SC Freiburg. Eigentlich ein normaler, normaler Samstag. Wir waren im Hotel, sind ins Stadion gefahren, alles schön und gut. Kein einziges Anzeichen davon, dass ich irgendwann in der nächsten Stunde oder in der nächsten anderthalb Stunden mein erstes Bundesligaspiel machen werde. Und wir ziehen uns um. Es war ungefähr so, ich glaube, fünf Minuten, bevor wir rausgegangen sind zum Warmachen. Auf einmal sehe ich dann, wie Gary Ermann an der Umkleidekabine vorbeiläuft und mich anguckt und nur so hübsch. Heute bist du dran. Und ich wusste eigentlich nicht, was was er mir damit sagen soll. Und dann kam der Trainer irgendwann zu mir und sagt, Gavin, du spielst heute. Und ich sage, die verarschen mich, also, wenn ich so sagen darf, weil man hat einfach nicht gesehen, dass Tobi krank war. Und dann hieß es dann irgendwann: na, ja, Tobi kann nicht, Tobi ist, ist krank, hat einen Infekt, fühlt sich nicht wohl, du musst spielen heute. Und dann war es eigentlich so: ja, es ging dann von jetzt auf gleich raus zum warmachen, Keiner wusste irgendwie so richtig, was passiert. Und dann äh, wir haben eins noch hingelegen, haben äh, 2-1 gewohnt noch. Ich glaube, es war ein, war ein Eigentor von Adam Damage noch, wenn ich mich richtig erinnere, und haben das Spiel dann irgendwann relativ spät gedreht. Und es war dann, es war ein wichtiges Spiel, weil wir zu dem Zeitpunkt gegen Abstieg gespielt haben. Freiburg eigentlich mit so einem Konkurrent war und wir das Spiel spät gewonnen haben. Olli Baumann, der gerade angefangen hat auch zu spielen. Also, es war gerade dann die Generation, die angefangen hat zu spielen nach Manu. Und, äh, wir schießen 2-1. Ich glaube, Erwin Hoffer war das. Ja. Und, äh, Gary Und alle laufen auf dem Platz. Gary läuft auf dem Platz. Ich laufe Gary in die Arme. Und es war so mein erstes Spiel spät gewonnen. Also es war, äh, wie du merkst, ein unvergesslicher Moment.
1: Lustigerweise habe ich das Spiel damals für Sky kommentiert. Und dann okay. war es genauso hieß. Es, und plötzlich ist. ja, der, der, Sippel kann nicht, der Trapp spielt. So, Trapp, okay. Klar, du bist natürlich vorbereitet, weißt, wer da die Nummer zwei ist. Aber nichts würde ich gewusst, ja. Und dann gleich mal geguckt, wie macht er sich warm und so. Dann siehst du dann Gary Ehrmann, der irgendwie aus drei Metern das Ding der Richtung <lacht> auf die Rübe schießt. Ja, ja. Also spezielle Ausbildung. Ja, aber, war, aber ich teile deine Einschätzung, dass es ein sehr gutes Bundesliga-Spiel dabei war.
0: Ja, war, es war, ja. war natürlich so, ich, das Gegenteil, was wir kommen, Freistoß und, und Adam Nell verlängert den mit dem Kopf rein. Das war so ein, so ein Ball, wo man sagt, ich kann ihn halten, muss hält nicht, aber das erste Spiel ist natürlich, du bist aufgeregt, du willst alles perfekt machen und Danach war tatsächlich noch ein ähm, im Querpass im, im 16er, ich laufe durch und halte ihn irgendwie so mit einer Hand, wo es dann 2-0 für Freiburg stand hätte. Und es war so der Moment, wo ich dann angefangen habe, mich wohlzufühlen und ein bisschen entspannter wurde. Ich kann mich trotzdem noch erinnern, da kam so eine, so eine Bogenlampe rein, vorne am 16er irgendwo, ich komme raus und lasse ihn fallen. Und das ganze Stadion und so, <lacht> dann habe ich ihn dann noch äh, bekommen. Also es war war alles dabei in dem ersten Spiel. Und ähm, so dieser Moment dann, als wir das Tor geschossen haben und alle aufeinander zugerannt sind, wir wussten, wir gewinnen das Spiel jetzt, was für uns unheimlich wichtig war zu dem Moment, äh, Zeitpunkt. Ein Moment, so wie du merkst, den ich nicht ja, vergessen werde. 40.000 auf dem Betzenberg, dann das war, die alte
1: Atmosphäre, wie es früher dabei war. Ey.
0: Ja, vor allem, ich weiß gar nicht, war 25. Spieltag, glaube ich, und wir waren Vorletzte. Hm. und äh, haben dieses Saison
1: als Tabellen-Siebter beendet. Jetzt bin ich mal gespannt, was du auf die nächste Frage sagst. Dein schönster Sieg, weil der kommt dem ja schon sehr nahe. <lacht> das war jedenfalls ein schöner Sieg. Puh,
0: Schwierig. Weil ich habe gestern mal vorgestern, bin ich nochmal so ein paar Momente durchgegangen in, in der Karriere. Und ich glaube tatsächlich, mit all dem, was wir schon erleben durften, hier mit den ganzen Europa-League-Reisen, äh, auswärts vor allem, ich glaube, so der emotionalste Sieg war tatsächlich gegen Straßburg. Man kann ja sagen, okay, Lissabon ist Rückspiel, weil wir es noch gedreht haben nach dem 4-2. Oder schacht ja zu Hause, als wir so gemerkt haben, okay, als Sepp das dritte Tor geschossen hat, als wir gemerkt haben, wir schaffen es in die nächste Runde, war auch so eine ganz spezielle Stimmung. Trotzdem fand ich, der schönste Sieg war tatsächlich gegen Straßburg, weil da stand so viel auf dem Spiel. Man hat richtig gemerkt, die Anspannung, die, die jeder hatte im Stadion, so dieses Knistern, das war dem Spiel. So eine Stimmung habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Würde ich schon als den Moment oder als den den
1: schönsten Sieg beschreiben. Auch schönes Gerangel im Kabinengang, beziehungsweise im Spielertunnel in der Halbzeit. Ja, aber <lacht> es, war, es, war tatsächlich, es
0: war tatsächlich alles dabei. Es war eben dieses dieses ja, verhauene Hinspiel mit, mit 1-0 und wir wussten, okay, es wird tatsächlich richtig schwierig gegen so eine Mannschaft, weil so eine physisch starke Mannschaft ist, du weißt, es kann immer irgendwie, kannst immer ein Gegentor bekommen durch einen Standard oder egal und dann dann musst du schon zwei, drei Tore schießen, damit du sicher durchkommst. Und dann kriegt Ante noch Rot in der 45-Minute spielen mit einem Mann weniger und gewinnt trotzdem 3-0. Da hat man richtig gemerkt, was für eine Energie eigentlich von uns, also von allen, im Stadion, von den Ringen, von der Mannschaft, was da eigentlich geleistet wurde. Und es war für mich eigentlich so mit einer der schönsten Siege. Da gibt es auch das
1: Foto, wo du auf der Bande stehst, ja, jubelnd. Also, ja. also wer mich <lacht> kennt,
0: weiß, dass ich eigentlich sowas in meinen zwölf Jahren Karriere bis jetzt noch nie gemacht habe, egal wie schön es war. Da ist aber einfach so viel abgefallen, weil wir ja, weil es unbedingt wir haben so eine gute Saison gespielt, weil lange auf Tabellenplatz 4 Richtung Champions League sogar und haben das und werden am letzten Spieltag sogar fast aus den ganz aus den internationalen Ringen rausgerutscht und äh, uns dann so zu qualifizieren, da ist einfach äh, ganz viel Last von einem abgefallen.
1: Jetzt gehen wir ans andere Ende der Emotion, die schlimmste Niederlage. Ja gut, die das kann
0: sich wahrscheinlich jeder denken. Barcelona. Ja. <lacht> Ich versuche es immer zu vergessen. Ich werde immer wieder dran erinnern. <lacht> das war einfach ein, was, was fast unmöglich war. Ja. steht, glaube ich, 3-1 in der, in der 90. Minute und äh, wir verlieren am Ende noch 6-1. Also definitiv ein Spiel, was ich jetzt seit mehreren Jahren versuche zu vergessen, aber wahrscheinlich nicht vergessen werde, weil es leider auch historisch war.
1: Jetzt mal was ganz anderes. In welcher Musikgruppe wärst du gut aufgehoben? Das ist, also, kannst du doch für mich beantworten. Backstreet Boys. Oder was? <lacht> <V -100. lacht>
0: Backstreet Boys, ja. Weil es jetzt nicht so meine Musikrichtung ist. Ja, das müsste ja was mit
1: Klavier sein, ne? Keyboarder.
0: Also ich habe mich noch nie irgendwo in, in, in einer Musikband gesehen, weil ich halt einfach sehr untalentiert bin, was das eigentlich. Ich habe früher Schlagzeug gespielt in der, in der Schule. Aha. Also klar, den Klassiker Flöte, wo jeder einmal durch muss. Ja. Vor allem die Eltern. <lacht> Vor allem die Eltern <lacht> und die Lehrer. Aber danach habe ich irgendwie gefallen am Schlagzeug gefunden, aber das habe ich dann tatsächlich nicht weiter verfolgt. Was ist deine Lieblings-App? Also eine, die ich sehr oft benutze, ist WhatsApp tatsächlich wahrscheinlich noch mehr als Instagram. Blink ist habe ich jetzt für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das so, ein, ist auch so zum, also eine App zum, zum Lesen, aber wo meistens das Wichtigste aus, aus den Büchern schon rausgefiltert ist. Also wenn ich lese, <lacht> wenn ich lese, ist es eigentlich so ein Einschlafmittel für mich. Also ich lese und noch keine Seite und dann schlafe ich schon ein, weil keine Ahnung warum. Aber wenn ich müde werden will, dann fange ich an zu lesen. Das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute App, um Informationen zu kriegen oder relativ schnell Informationen zu kriegen, was im Buch passiert. Aber das ist die meistgenutzte ist wahrscheinlich WhatsApp.
1: Welche andere Sportart verfolgst du intensiv außer Fußball? Intensiv. Oder sagen wir was, was welche andere Sportart? Ja, Spricht Tennis, dich also an?
0: Tennis, Tennis definitiv.
1: Vor allem noch mehr, als ich das
0: Finale gesehen habe, Roland gross von, von Nadal, als er seinen zehnten Titel da gewonnen hat, 2017. Das war mein erstes Spiel, was ich live gesehen habe, was unheimlich beeindruckend ist. Ansonsten klar also Dinge NFL und und äh, Basketball aber da muss ich ehrlich zu ihm auch wenn es eher Richtung Playoffs geht ansonsten bin ich jetzt nicht der Riesenfan was das was das angeht Frage 11.
1: Goethe Turm oder Eiffelturm
0: <lacht> das ist eine Frage von dir oder <lacht> also ich meine das ist äh, ja ich
1: weiß es ist sind zwei Herzen in deiner Brust
0: also grundsätzlich bin ich jetzt hier seit acht Jahren also hm. das ist hier schon von meine meiner Wahlheimat, definitiv. Ähm, ich glaube, sowohl wie hier habe ich mich eigentlich nur zu Hause bei meinen Eltern gefühlt. Deswegen Goethe Turm, wobei ich sagen muss, mir den Eiffelturm schon mal gesehen hat, weiß auch, dass es sehr, sehr beeindruckend ist. Für mich das großartigste Gebäude, was es gibt. Und, es ist, und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ob nur ist das so sehe aber man sieht sich nicht satt dran. Also, ich hatte in, in Paris eine Wohnung, wo ich eben jeden Tag gesehen habe und ich habe jeden Tag einfach nur gestaunt und auf diesen Turm geguckt, wenn man sich eigentlich, es nee, passiert nichts, es bewegt sich nichts, es passiert aber nichts, aber
1: man sieht sich einfach nicht satt dran. Ich glaube, man spürt auch die Geschichte und auch wenn du außerhalb von Paris bist, für mich auch mal so ein Elbis, wenn du vom äh, Bois de Boulogne kommst und dann runterfährst dann plötzlich siehst du Paris vor dir und einfach, es dominiert dieses Stadtbild. Du siehst, wenn du,
0: Tag. wenn du, ich bin ja schon ein paar Mal mit dem Auto auch rübergefahren, selbst wenn du über die Autobahn dann auf, auf die Peripherie fährst und, und du fährst eigentlich Paris rein und bist noch so, bist du eine halbe Stunde von Paris noch entfernt und du fährst die Autobahn und du siehst einfach diesen Riesenturm schon aus der Entfernung. Du hast einfach das Gefühl, der steht so hoch auf irgendeinem Berg, aber wenn du davor stehst, ist es einfach auf einer Straße und dann die diese Ausstrahlung, die dieser Turm hat, ist, ist einfach Wahnsinn. Also es ist einfach so, man, man kann sich nicht äh, satt dran sehen.
1: Lass uns mal kurz in Paris bleiben. Also ja, wir alle lieben Frankfurt, du hast aber eine Zeit äh, in Paris verbracht, äh, ist ja als Stadt wirklich nicht schlecht. Was macht den Flair aus dieser Stadt? Es ist einfach so eine so eine in, in
0: Anführungszeichen entspannte Art und Weise. Also man hat nicht das Gefühl, dass jetzt, wie soll ich das sagen, so die Bistros sind alle voll, die Leute sitzen irgendwie um 12, 13 Uhr schon in den in den Cafés, trinken ihren Wein, freuen sich, sind glücklich. Das ist alles so eine sehr sehr entspannte Art und Weise und ähm, Einfach so dieser Charme von der Stadt, wenn man durch die Straßen läuft, viele, ja viel Historie einfach, ne? egal wo du, wo du langläufst, du hast eigentlich immer das Gefühl so, okay, hier ist was passiert, da ist was passiert, Notre-Dame, Eiffelturm, Sacré-Cœur, also du hast auch die ganzen Gebäude sind einfach unheimlich schön, also es ist einfach so der gesamte Flair in der ganzen Stadt.
1: Kann man sagen, so Frankfurt ist deine Wahlheimat, ist dann Paris so eine Nebenheimat, dritte Heimat, also ist es vielleicht sogar eine Stadt, wo du nach deiner Karriere leben möchtest, später mal?
0: kann ich eigentlich so, glaube ich, jetzt gar nicht beantworten, weil ähm, also der Unterschied hier zu Frankfurt ist einfach, dass ich mich hier unheimlich gehe hier unheimlich gerne raus, Ich treffe unheimlich gerne Leute hier. Meine Familie wohnt nicht weit weg. Ich habe hier eigentlich meinen ganzen, meine ganze Basis, meinen ganzen Freundeskreis. Es wird mir hier auch nicht langweilig, obwohl ich, Frankfurt wahrscheinlich die wesentlich kleinere Stadt ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe immer was zu tun. Es passiert trotzdem immer irgendwie was und deswegen und man hat hier alle Möglichkeiten. Es ist sehr international, also man hat nicht das Gefühl, man ist im reinen Deutschland, sondern es ist hm. Sehr international, man trifft viele Leute, die sprechen Englisch, kommen irgendwie aus, ich habe letztens vor ein paar Monaten, ich habe die Story schon mal erzählt, jemanden aus LA kennengelernt, der kennengelernt, getroffen, Platz, äh, der geschwärmt hat von Frankfurt, von der Eintracht auch. Also man merkt so, es ist schon viel, viel Internationalität hier. Und die Leute fühlen sich wohl, man hat einer der größten Flughäfen hier, man kommt eigentlich überall relativ schnell hin. Von daher ist, ja, ist es schon so, dass ich mich hier sehr, sehr wohlfühle, weil ich einfach hier auch viel ähm,
1: viel Connection habe, viele Freunde habe, meine Familie und ich immer irgendwie was zu tun habe. Ist natürlich schon so, dass praktisch äh, in Frankfurt entkommst du der Eintracht nicht. In Paris kann man PSG glaube ich schon entkommen.
0: Na, die, da täuschte ich nicht. Echt? Ja. Ist das wirklich
1: genauso so ein Thema in der Stadt, wie jetzt, wie jetzt der Eintracht Ja, hier?
0: Ich, ich war auch sehr überrascht. Aber okay. Paris ist schon sehr, also PSG ist schon schon sehr groß und äh, gefühlt jeder Pariser bzw jeder Franzose kennt, äh, kennt PSG und kennt die Spieler. Also ich war tatsächlich auch sehr überrascht, dass man selten einfach so durch die Straßen laufen konnte, ohne dass sich jemand angesprochen das hat. Das
1: hätte ich nämlich zum Beispiel gedacht, dass es nochmal inkognito über die Straße gehen kann. Ja, Nein, nee, okay.
0: tatsächlich nicht. Ich war auch sehr überrascht, dass es, dass es so groß ist und dass man so oft erkannt wird. Also es war wirklich schon für mich überraschend auch. Ja. Du
1: hast von der Familie gesprochen. Heimat ist es Saarland, Brotdorf, Stadtteil ja. von Merzig, habe ich
0: gelernt. Richtig? Stadtteil von Merzig. Ja. In Merzig bin ich geboren, ja, ja, aber jetzt wohnen wir schon seit fast 22 Jahren in, in Rimmlingen heißt der Ort, in Gemeinde ja. Losheim am See. Von daher ist es, äh, glaube ich, schon eher so der Standort jetzt.
1: Aber da gibt es schon noch eine Bindung hin. Ja, klar. Weil du bist ja, du hast vorhin gesagt, du bist ja recht früh mit 14 dann auch von zu Hause weg nach Kaiserslautern.
0: Man, ja, man gewöhnt sich natürlich dann auch dran, dass man, ich hatte relativ früh viel Verantwortung für mich selbst. Hm. Ich musste mich um viel selbst kümmern. Ich meine, Kaiserslautern ist ja eine knappe Stunde von meinem Elternhaus weg. Trotzdem war es damals schon weit. Also ich kam eigentlich gefühlt in eine Großstadt. Ich weiß noch, bin irgendwann mal, wollte ich alleine Bus fahren mit 14 in, in Kaiserslautern. Ich war es ja gewohnt von der Schule. Also ich kannte mich bei mir zu Hause mit Bussen aus. Ich wusste, wo jeder Bus hinfährt. Ich kannte auch jede Uhrzeit. Nur da, bin ich in den Bus eingestiegen bin, einfach in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Also nicht dahin, wo ich wollte, sondern in die komplett andere Richtung. Und bis ich das gemerkt habe, war es schon fast zu spät. Und dann musste ich mich irgendwie nochmal neu orientieren. Also für mich war Kaiserslautern damals eine Großstadt, und war eben sehr früh auf mich alleine gestellt, mehr oder weniger. Ich habe zwar dort in einem Sportinternat gewohnt, wo auch viel geholfen wurde. Trotzdem hat man aber schon sehr früh beigebracht bekommen, dass man viel Verantwortung für sich selbst übernehmen muss. Und, ähm, das hat mir natürlich dann in meiner Entwicklung auch sehr geholfen.
1: Das war ganz spannend damals, als du mit dem Adlerträger mit Eintracht TV im ICE gefahren bist, an deinen ganzen St Karriere- und auch Lebensstationen sozusagen wie ein, ja, eigentlich Schnur ist Schnur
0: aufgereiht vorbei. Genau. Eigentlich ist es einmal so von, gut, wenn man jetzt Paris als Startpunkt nimmt, äh, Paris, dann Saarbrücken als Saarland, wo man eigentlich ja. so nächstgrößere Station, äh, Kaiserslautern und dann Frankfurt, ähm, eigentlich schon, das war ganz
1: interessant, ja, muss ich auch sagen. Ich habe jetzt noch eine touristische Frage, dem Paris-Reisenden, dem Normalen, wem würdest du, es Orte, die du jemandem empfehlen würdest, hinzugehen, die man jetzt nicht so kennt? Die man nicht so kennt.
0: Ja, also ich finde, eigentlich, wenn du als, als Tourist hinkommst, dann machst du ja eh erstmal nur diese klassischen ja. äh, Besichtigungen, Eiffelturm, Notre Dame, Sacré-Cœur, Louvre. Ich finde aber was, was eigentlich ganz schön ist, ist das Marais, das ist so ein, ein Künstlerviertel. Ja. Da gibt es eben viele kleine Cafés, viele kleine Boutiquen, die man jetzt oder Marken, die man jetzt auch nicht so kennt wie, keine Ahnung was. Ähm, was wirklich sehr schön ist zum Durchlaufen, ähm, das neunte und zehnte Arrondissement, elfte auch noch, ähm, wo auch viele, viele junge Leute unterwegs sind, was man jetzt eigentlich nicht so als Tourist in dem Endeffekt kennt. Das sind eigentlich so, so die Orte, wo man so ein bisschen was anderes sehen will als jetzt das klassische Paris. Dann ähm, glaube ich, sind das schon so die Bereiche, wo man hingehen kann, wo man so ein bisschen was anderes sieht. Auch.
1: Wenn man mal wieder normal reisen kann. Wer lebt nur die Welt in den Tagen?
0: Ja, natürlich. Schade, als hätte man eigentlich nicht erwartet, dass man irgendwann sowas nochmal hat, dass Grenzen geschlossen werden, dass man nicht reisen darf, dass man überall kontrolliert wird. Es ist ähm, schon eine sehr, sehr besondere Situation für jeden Einzelnen, also für die Leute, die die Verantwortung haben, die Entscheidungen treffen müssen, aber eben auch für die Leute, die, oder für alle anderen, die damit leben müssen, wo es auch rum? um Existenzen teilweise geht. Ich glaube, das ist einfach nicht so, ja, wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit für jeden Einzelnen der die Entscheidung treffen muss, der die Entscheidungen hinnehmen muss. Eine Zeit, in der wir alle sehr getestet werden und ich hoffe einfach, man hatte immer so das Gefühl, es dauert nicht so lange an, es geht relativ schnell vorbei. Man merkt einfach, vor allem jetzt auch wieder, wenn man wieder von einem Lockdown-Light spricht, was eigentlich niemand mehr erleben möchte, dann merkt man eigentlich, wie ernst es immer noch ist und man hofft einfach, dass, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht, weil das Schöne, was wir eigentlich auch immer in Europa hatten oder generell an, an der Welt, dass man reisen kann, relativ unkompliziert, dass man sich frei bewegen kann, die Leute draußen auf den Straßen waren, in ihre Restaurants gegangen sind, einfach auch ein gewisses Lebensgefühl hatten und das ist momentan sehr, sehr
1: eingeschränkt. Ja, speziell du bist auch jemand, der gerne in der Welt unterwegs ist. Ja?
0: Ich fand am Anfang, muss ich ehrlicherweise sagen, man das ging zumindest mir so, ähm, so als ich dann diese zwei Wochen Quarantäne hatte, man hatte halt auch extrem viel Zeit, über andere Dinge nachzudenken. Es ähm, ist ja jetzt nicht mehr so, dass man so seinen... Seine Routine hat, seinen Tagesablauf hat, sondern man ist jeden Tag zu Hause, äh, man kann nicht raus, man muss sich selbst irgendwie beschäftigen, man muss seinen Tag selbst planen praktisch, ähm, auch wenn es nur zu Hause ist, aber man, ich wollte jetzt nicht auch jeden Tag äh, auf der Couch verfaulen und nichts machen und Fernsehen schauen, sondern ich wollte schon irgendwie trotzdem kreativ sein und, und irgendwas mit der Zeit anfangen und das war eigentlich ganz schön, weil das hat man sehr, sehr oft gehört von vielen Menschen, die die, die Zeit dann zu Hause verbracht haben und trotzdem kreativ waren und man hat überall sehr Kreative Videos auf einmal im Internet gesehen. Es war schon tatsächlich auch ganz
1: schön, aber. das sind wir wieder beim Klavier. <lacht> Zum Beispiel. Aber
0: ich glaube, dass niemand sowas, sowas wieder will. Also es ist eigentlich nicht tragbar und auch für die Wirtschaft und für, jeden für, für Einzelnen ist es, glaube ich, wäre es fatal, wenn sowas nochmal passieren würde. Deswegen, ich finde, man kann beide Seiten teilweise verstehen. Die Leute, die sagen, ja, es ist nicht so schlimm, aber die Leute, die sagen, wir müssen wirklich aufpassen. Es ist ja da. Es ist ja nichts, das, was irgendwas erfunden wurde, sondern es ist ja da trotzdem sollte sich jeder darauf sensibilisieren, dass dass man einfach darauf achtet, dass man die Regeln dann so gut wie möglich annimmt, weil man hat ja gemerkt, dass es hilft, dass die Zahlen runtergehen, dass, dass es wieder entspannter wurde. Von daher glaube ich schon, dass jeder Einzelne die Verantwortung hat, sich auch äh, dementsprechend
1: zu verhalten. Eins sportlich noch zu Paris. Ich weiß, du wirst ja wahnsinnig viel gefragt, wie ist denn das so mit Slatan und mit Neymar und und Buffon und wie sind denn die so? Zu Neymar muss ich dich jetzt trotzdem mal was fragen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, äh, so ein Spieler, ja. Ja. Super Spieler. Diese ständige Rumfallerei auf dem Platz. Mich regt da furchtbar auf, diese Art zehnmal überschlagen und so. Wie ist denn das, wenn du den selber in der Mannschaft hast, findet man es dann okay, das hilft uns? Oder sagst du selber, jetzt, jetzt ist mal gut?
0: Nee, also äh, zu meiner Zeit äh, war es, glaube ich, gar nicht so aktuell. Also es wurde ja dann auch irgendwann mal belegt, weil sich tatsächlich sehr, sehr viele Rüber aufgeregt haben, aber es wurde ja irgendwann auch belegt, dass er der meistgefaulste Spieler in der ganzen Liga war.
1: Aber da muss er nicht nur zehnmal überschlagen, ja. fünfmal reicht auch.
0: Was soll <lacht> ja,
1: ich jetzt? Ja, ich wollte meine Meinung mal loswerden, oder ja. die Meinung vieler, die sagen: Hey, super Typ, der hat es gar nicht nötig.
0: Ja, er ist auch. Wirklich, ist auch. Und ähm, natürlich so dieses ganze drumherum, was man immer über ihn liest, es ist ja wie bei vielen so, ja? wenn, wenn viel geschrieben wird und die Leute kennen eigentlich eigentlich gar nicht dann entsteht halt schnell ein Bild, was eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Und ähm, bei ihm wurde in den letzten, ja vor allem glaube ich ein, zwei Jahren sehr, sehr viel außerhalb von Fußball berichtet und über ihn geschrieben, was man eigentlich so nie bestätigen kann, wenn man ihn kennt. Und äh, wenn du ihn in der Mannschaft hast, dann hilft er dir natürlich. Dass sich dann andere Tür aufregen, das kann ich verstehen. Carlos Zambrano zuletzt. <lacht> ja, aber wenn, wenn, wenn du ihn selbst in der Mannschaft hast, dann dann hilft es dir, weil er dadurch Fouls rausholt, Vorteile verschafft. Ja. Und von daher, Macht das im Training auch? <lacht> es ist auch schwierig, ihn zu stoppen, muss ich sagen. Okay. Ich habe letztens noch mit Jule, Jule Traxler noch mal drüber gesprochen. Selbst wenn du ihn faulen willst, du schaffst es einfach manchmal gar nicht. Also von daher ist es auch nicht so einfach.
1: Genau, also der klassische Spieler, wo mancher sagt, jetzt hau ich ihn um und dann kriegst du ihn einfach nicht. So zu sein. <lacht> Nochmal zum Torwartleben, das ja auch in Paris nicht so einfach war für dich teilweise, weil es ist ja das Blöde, es kann nur einer spielen und es wird selten gewechselt. Wie ist das Gefühl, wenn man gesagt bekommt, du bist es nur ein Zweiter? Ist das was, was was einen erstmal runterzieht oder wo man sagt, okay, jetzt gebe ich im Training trotzdem Gas? Weil du weißt ja perspektivisch, du musst sehr, sehr viel und sehr, sehr gut trainieren und andere Dinge müssen passieren. Ich will jetzt nicht von der Verletzung deines Konkurrenten sprechen, aber um, um da wieder reinzukommen. Ja, es war ja tatsächlich so, dass ähm, das, was du gerade gesagt hast, so, du bist jetzt Nummer
0: zwei, wurde ja eigentlich nie so kommuniziert. Also ich habe ja zumindest in, in meinem zweiten Jahr in Paris, wo ich eigentlich dachte so Okay, das erste Jahr ist immer schwierig, ja Ich war 25 oder 24, 25, bin in, in neues Land, neue Sprache, kam von von Eintracht Frankfurt, die damals ähm, jetzt noch nicht so ambition vielleicht auch die Ambitionen hatten, aber noch nicht so weit waren wie jetzt, ähm, zu einem Verein, der die Champions League gewinnen will, und der Superstars hat, wie Slatan, wie Thiago Motta, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, also Cavani. Ja. Also eigentlich auf jeder einzelnen Position einen Superstar hatte und äh, auf meiner Position war es wirklich gut, der, der vier Jahre lang dort war und der ist eigentlich auch ich kann mich auch erinnern, als die WM war 2014 und er am Anfang gespielt hat, weil Buffon verletzt und wirklich gut gespielt hat. Und ein Jahr später bin ich sein Konkurrent, ähm, der natürlich auch sehr gut in die Gruppe integriert war. Und es war für mich am Anfang nicht so einfach, weil du sprichst die Sprache nicht. Dann habe ich Französisch angefangen zu lernen und du merkst eigentlich so, die Gruppe spricht nur Italienisch. <lacht> okay, mit meinem Französisch komme ich jetzt vielleicht nicht so weit. Also es war nicht so und wer mich kennt weiß dass ich eigentlich am Anfang auch sehr noch ein bisschen zurückhaltender bin und jetzt nicht jemand bin der auf jeden einzelnen Schnurstracks offen zuläuft und es war tatsächlich nicht einfach und dann habe ich eigentlich so im zweiten Jahr gemerkt okay ich kenne jetzt den Verein ich kenne die Mannschaft ich kenne die Sprache also wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe ich muss mich wohlfühlen und das habe ich in dem Jahr immer mehr und dann kommt natürlich ein anderer Trainer, der der sagt, es ist offener Konkurrenzkampf, damit hatte ich ja kein Problem, das war eigentlich die ganze Zeit so, nur dann spiele ich vier Spiele und auf einmal bist du raus und kriegst halt gesagt, ja, es ein, ist ein Konkurrenzkampf, jetzt äh, möchte ich den anderen mal sehen. Okay, kein Problem. nur dann merkst du halt, du spielst aber eigentlich die ganze Zeit nicht und wirst dann irgendwann wieder reingestellt, dann wirst du immer wieder ein Spiel nicht. Und das war natürlich, kommst du auch nicht in so, einen, in so einen richtigen Rhythmus rein. ja Das ist vor allem für ein Toy, das kann jeder bestätigen, weiß jeder, dass du dass du auch einen Rhythmus brauchst, weil so dieses einzelne Spielen ist eben bringt dich auf Dauer nicht weiter und braucht noch deine Leute. auf jeder Position Es ja. ist so wenn du wenn du
1: ne also die müssen wissen wer hinter einem spielt manchmal ja, das ich kann ich ja auch, die auch.
0: auch auch aber es ist einfach als Spieler es ist es einfach immer besser wenn du einen gewissen Rhythmus hast und äh, das war bei mir halt einfach nicht und im dritten Jahr war was es, was es eine ähnliche Situation und wer mich kennt weiß dass ich sehr ambitioniert bin und für mich ist das eigentlich nicht so äh, zufriedenstellend war und ich dann irgendwann ähm, mich auch selbst hinterfragt habe und gesagt habe, okay, wie soll es weitergehen? Und dann wie ihr wisst, kam dann die die eine Entscheidung, die ich dann getroffen habe und mit der ich äh, natürlich sehr, sehr zufrieden bin.
1: Man weiß jetzt umgekehrt, wie sich der Kollege fühlt. Ähm, die Teuter sind ja so ein Team im Team. Äh, wenn man ein schlechtes Verhältnis zueinander hat, äh, ist es schon problematisch.
0: Die Tor Position ist eine ganz spezielle. Wie du sagst, eigentlich hast du einen Konkurrenzkampf, weil jeder auf der Position möchte spielen. Also vielleicht meistens hast du noch einen dritten jungen Tor dazu, der jetzt gerade aus A-Jugend kommt oder noch in der A-Jugend spielt, wo man Profis ähm, lernen soll. Aber die anderen beiden, ist es ist meistens eigentlich so, dass sie, dass sie um die Nummer eins streiten. Und natürlich ist es eine spezielle Situation. Trotzdem brauchst du ein gutes, ein gutes Verhältnis und ein gutes Klima, um eben auch Qualität im Training zu haben. Und wenn du das nicht hast, dann ist das Training oder dann leidet die Qualität auch im Training. Und es ist für keinen dann kein schön weil es einfach auch keinen weiterbringt von daher ist ist die Tore position glaube ich so mit am am speziellsten in der Mannschaft
1: der Torhüter vor dem jungen Oli Kahn in Karlsruhe Famulla, der hat mal gesagt ich habe Angst wenn ich mit dem im Teamhotel auf einem Zimmer sind dass er mir was tut also Konkurrenzkampf kann auch so laufen ja, aber
0: ich glaube das ist das war früher noch extremer glaube ich glaube ich, als jetzt. Ähm, was eigentlich, was ich immer erlebt habe, war, dass, dass derjenige, der dann gespielt hat, eigentlich auch immer den Support bekommen hat. Weil am Ende geht es ähm, im, im Spiel oder am Spieltag geht's darum, dass man als Mannschaft gewinnt. Natürlich möchte jeder einzelne spielen. Auch auch die Feldspieler, die auf der Bank sitzen, ähm, sind vielleicht noch irgendwie angefressen oder sauer. Und das, das gehört auch dazu. Trotzdem, trotzdem geht es am Endeffekt dann um die Mannschaft. Und, und da muss man dieses Mannschaftsgefüge haben. Und dann geht es dann nicht mehr um Schicksal. Schicksale, das kann die ganze Woche über sein, da hast du dann die Zeit, dich zu dich zu zeigen. Und auch wenn du dann nicht spielst oder vielleicht mal hinten dran bist, dann auch so zu trainieren, dass der Trainer merkt, okay, er will, er lässt sich nicht hängen. Weil im Endeffekt, das war für mich immer wichtig und das habe ich damals auch immer gesagt, ich möchte nie, dass mir, also erstens ich persönlich, dass mir irgendjemand was nachsagen kann oder dass ich selbst über mir sagen muss, ja, ich trainiere aber auch wie eine Bratwurst und, und kein Wunder, dass ich nicht spiele. Also das wäre für mich das Schlimmste gewesen überhaupt, und das wollte ich ja nicht, dass es irgendjemand anderes über mich behaupten kann. Im Endeffekt wollte ich keinem einen Grund geben, zu sagen, deswegen spielt er nicht. Und, äh, manchmal werden die Entscheidungen so getroffen, man muss sie nicht mal verstehen können. Aber dann trotzdem weiter an dir zu arbeiten, weil du weißt nie, was passiert. Ja, irgendwann stehst du wieder am Tor und wenn du da nicht vorbereitet bist, dann, dann ist es natürlich schwierig und dann hast du die Chance dann musst du natürlich auch nutzen. In der Zeit in Paris, als ich dann weniger gespielt habe, aber auch grundsätzlich eigentlich immer, dass du so trainierst, als ob du die Nummer eins angreifen würdest. dass du immer immer 100 dass du nie nachlässt, dass er nie irgendwas nachsagen kann. Das war eigentlich immer so meine Motivation, immer das Beste dann aus mir rauszuholen.
1: Wie ja, war damals so das Verhältnis zwischen dir und Oka Nikolov, den du da praktisch abgelöst hast, also eine Vereinslegende, ja, dem du ähm, nachgefolgt war du hast? Natürlich,
0: ähm, ja, natürlich, ich kannte ja die Historie von Oka, also äh. ich weiß nicht, wie viele Tore da waren, die es versucht haben. Ja, und am Ende stand immer Oka im Tor und dann kam ich und eigentlich lief die Vorbereitung ganz gut und ich muss sagen, Oka Deswegen hatte ich von Anfang aus an eigentlich nur Respekt für ihn, der mir unheimlich geholfen hat, der unheimlich offen mir gegenüber war, von dem ich mir auch in, in, dem, in der Zeit auch viel abgeschaut habe. Vor allem seine Ruhe, seine Ausstrahlung. Und äh, dann kam das Spiel in Aue. Zwölf <lacht> Minuten waren es, glaube ich, 19 Minuten, ich weiß es nicht. Und ich habe eine rote Karte bekommen und Ocker stand schon wieder am Tor. Und äh, dann kam natürlich so der nächste, der gefressen wurde von Ocker und war tatsächlich auch ein schwieriger Start dann in dem in dem Fall für mich, aber gut, jeder kennt die kennt die Story dann und ähm, ich habe muss sagen, Ocker war auch eine ganz wichtige Person für mich in, in vor allem hier in Frankfurt, aber auch in, in der Zeit, in der in der ich hier war.
1: Torhüter sind was Eigenes. Die Torwarttrainer denke ich auch es sind ja meistens ehemalige Torhüter. Gerry Irmann, Moppes Pitts, jetzt hin zu Jan Zimmermann, schon noch unterschiedliche Typen und jeder bringt dann ja, weiter. Ja, komplett komplett
0: unterschiedlich. Ähm, Gary, <lacht> also ich habe gerade davon gesprochen, dass Ocker wichtig war, weil Gary war mein erster Torwarttrainer und ich habe mit ihm trainiert, seitdem ich 16 war. Und was er mir beigebracht hat, schon in dem Alter, in der in der frühen Zeit, ich kann es nicht, nicht vergleichen, weil ich einfach keinen anderen hatte, aber es war unheimlich wichtig für mich, weil er mir einfach diese diese Angst vor Fehlern auch weil Natürlich auch als, als junger Spieler, du willst alles gut machen, alles perfekt machen. Und er hat einfach so diese Angst vor Fehlern weggenommen, aber auch eben die Angst als Torhüter. Also wenn du er hat sich hingestellt und drei Meter, aufs drei Metern einfach geschossen. Und wenn du dich weggedreht hast, <lacht> wenn er gemerkt hat, du hast Angst, das war für ihn das Schlimmste. Also, was du bei ihm immer machen konntest, vermeiden solltest, aber was passieren konnte, war ein Fehler. Das hat er gesagt, das passiert eben, das kann passieren. Aber wenn er gemerkt hat, dass jemand nicht mit Überzeugung handelt oder Angst hat, konnte er eklig werden. Und dann war er auch sauer. Und das hatte ich dann auch spüren lassen. Aber er war natürlich für meine Anfangszeit unheimlich wichtig, klar. Gut, dann kam ich nach, nach Frankfurt, Mopel auch wieder eine andere Art von, von Training die mir aber auch sehr geholfen hat und jetzt ähm, mit, mit Jan, der, der praktisch jetzt in sein zweites oder im Januar dann oder Februar praktisch ein Jahr Torwarttrainer ist und der ist aber schon, der sich in den wenigen Monaten schon extrem weiterentwickelt hat, mit dem ich unheimlich gern zusammenarbeite, weil man sich auch sehr konstruktiv äh, austauschen kann und er natürlich jetzt noch nicht so lange, dass es noch nicht so lange her ist, dass er selbst Torwart war und sie weiß, wie die Dinge manchmal als Torwart auf dem Platz aussehen oder wie man Dinge auch wahrnimmt und äh, das hilft natürlich extrem und Jan hat äh, ich trainiere unheimlich gerne mit ihm, weil er, weil er wirklich viele neue Elemente auch reinbringt, die von denen ich gemerkt habe, dass sie mir ähm, sehr gut tun. auch.
1: Warum bist du eigentlich ins Tor? Ich habe es reingestellt, weil ich nicht kicken konnte.
0: Ich bin ins Tor, weil ich im ersten Training gemerkt habe, dass ich kein, keine Lust auf Laufen habe. Äh, tatsächlich. Und äh, der eigentliche Tor war damals verletzt. Und ich habe dann nach dem ersten Training den Trainer gefragt, ob ich morgen dann ins Tor gehen könnte. Und er hat gesagt, ja, dann stellen wir dich halt mal ins Tor. Das hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich kann mich noch erinnern, dass er immer gesagt hat, du darfst auch deine Hände benutzen jetzt. Weil ich alle versucht, Bälle versucht habe, mit dem Fuß zu halten, weil ich vom Feldspieler zu Torwart wusste ich ja nicht. Dann, dann ging es eben los mit diesen Auswahlen, äh, Regionalauswahlen. Und ich war, glaube ich, in der D- oder c jugend nochmal für ein oder zwei Jahre als Stürmer unterwegs, was auch nicht so schlecht war. Nur dann wurde ich eben als, als Torwart gesichtet und dann haben uns alle dafür entschieden, dass, dass der Weg da wahrscheinlich der bessere ist.
1: Nun sind ja auch Feldspielerqualitäten im modernen Torwartspiel nicht so schlecht, wobei ich manchmal glaube, das wird viel mehr darauf geachtet, als einfach nur diesen verdammten Ball zu halten. Ist das so? <lacht>
0: ja, weiß ich gar nicht. Also man hört immer wieder, ja, der ist Fußballerisch super. Wo ich sage, ja, so kann er ja sein, aber im Endeffekt ist es wichtig, der Mannschaft zu helfen, Tore zu verhindern. Deswegen, wenn jetzt jemand als Torhüter super Fußballerisch unterwegs ist, kann auch helfen, wenn man eine gewisse Art von Spielidee hat. Aber im Endeffekt ist es das Wichtigste, dass, dass man die Bälle hält. Natürlich, heutzutage ist es alles komplexer geworden. Man muss eigentlich mit beiden Füßen umgehen können, dass man das Vertrauen auch hat in sich. dass egal, in welcher Spielsituation du kannst hier lösen eigentlich. Dass du aber auch weißt, wie viel Risiko du gehen kannst. Und im Endeffekt finde ich das, was ich vorhin über Manu gesagt habe, also diese Komplettheit von einem Torwart, das ist eine Ausstrahlung, dass er dem, dem Team das Gefühl gibt. Da steht jemand drin, der weiß, was er macht, dem können wir vertrauen. Situation zu antizipieren, dass du vorher schon sehen kannst, was was passiert, dass du eine offensive Stellung hast, auch kommunizieren kannst, dass du viel schon vorher, wie man schön sagt, wegreden kannst oder wegkommunizieren kannst, mhm. dass du einfach, einfach Tore verhinderst. Das, das ist halt eben wichtig. Und dazu gehört eben so die ganze Ausstrahlung, dass du selbst von dir überzeugt bist, auch von dem, was du tust und es dann sich eben auch auf die Mannschaft übertragen kann.
1: Hast du eine Idee, in welcher Liga du als Feldspieler spielen könntest? Oder ist das schwierige einzuschätzen?
0: Ja, sehr schwierig. <lacht> ja. Also, wenn man jetzt, äh, ich gucke, wie lange es jetzt seit zehn Jahren nur im Tor steht hm. und man Ballhalteformen äh, mitmacht, dann aber auch irgendwie so als Torwartfunktion, dann na, ist es schon was anderes, wenn man, weil alles viel schneller geht, aber ich habe ja auch schon ein paar Einheiten ähm, praktisch als freier Spieler mitgemacht, wo man sich dann orientieren muss, viel laufen muss, die Bewegungen komplett anders sind, dann ja schon nicht so einfach genauso wie wenn sich ein Feldspieler ins Tor stellt wenn der irgendwie fallen muss oder springen muss sieht er ja. halt eben auch komisch aus und so das wird's sind schon schlimme
1: Dinge passiert ja so <lacht> sieht es wahrscheinlich dann auch, auch,
0: auch aus wenn wenn ein Torwart im Feld spielt die Bewegungen sind einfach anders
1: aber ansonsten ist der Ball ja trotzdem der, der natürliche Feind hast hast du das Gefühl dass die jedes Jahr unberechenbarer werden also weil auch die die Technik mit denen ja, ja, hergestellt werden
0: gab schon Bälle die waren sehr für einen Torwart sehr unangenehm Wobei ich jetzt sagen muss, die Bälle, die wir jetzt haben, sind schon sehr, in Anführungszeichen, einfach. Also sie flattern auch und wenn du, nur das Beispiel Sané, der halt eben eine besondere Schusstechnik hat, das kannte ich aus der Nationalmannschaft von, dann ist es egal, mit was für einem Ball man spielt. Also, aber ich finde, die Bälle, die wir jetzt haben, sind eigentlich relativ stabil.
1: Das loseste Tor das ist, Fehler ist gleich Gegentor. Wie groß ist Meistens, ja. dieser mentale Druck?
0: Du hast definitiv einen anderen Druck als, als vielleicht auf einer anderen Position. Aber das war auch so eine der, oder, ja, eine der Dinge, die, die Gary dann einem relativ früh versucht hat beizubringen, dass du, also wenn du schon an einen Fehler denkst oder so ins Spiel gehst, dann hast du eigentlich schon den ersten Fehler gemacht, weil du dann ständig nur über einen Fehler nachdenkst und dann, dann ist es meistens so, dass er passiert. Sondern du musst einfach, das habe ich ja gerade gesagt, einfach auch deinen Stärken vertrauen und deswegen stehst du im Tor, deswegen hast du auch dieses gewisse Level, dass du einfach nicht über sowas nachdenkst. Du musst wissen, es kann passieren, weil jede Situation, man kann sich auch viel vorbereiten, aber jede Situation ist irgendwie anders. Und es kann immer wieder ein, ein Fehler passieren in einer, in einer Situation, die unangenehm ist oder wo, wo es meistens ein Fehler ist, wo man aber nicht mehr so viel dafür kann. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine Situation jetzt in München in der Halbzeit. Einen Ball, den ich nicht festhalten kann, den ich in die Mitte abklatsche. Also eigentlich eine, eine Regel für einen Torwart, nie einen Ball in die Mitte abklatschen lassen. Klatsche ich ihn aber zur Seite ab, sagen zwei Spieler, ich glaube, Gretzka und noch jemand stehen da, sagen dann danke und schieben einfach den Ball rein. Dann ist es ein klarer Torwartfehler. Also so habe ich einen Ball in die Mitte abklatschen lassen, weil wie man es eigentlich nicht machen soll, weil es auch in der Situation einfach zu schnell geht. Aber dann steht ein Seppel da und leitet einen Konter ein und wir können eigentlich allein aufs Tor zu laufen. Also von daher sind es einfach manchmal so Situationen, die kann man noch nicht ähm, vorhersehen. Und deswegen mit dem Gedanken, in ein Spiel zu gehen, na, hoffentlich mache ich keinen Fehler, und dann ist es eigentlich schon mit das Schlimmste, was du machen kannst. Weil dann passiert es
1: meistens auch. Wie schwer ist es eigentlich, sich zu konzentrieren? Es gibt ja Stadien, also wir reden jetzt in der Zeit, in der Stadien voll sind, wo die Zuschauer sehr, sehr nah an dir sind. Wenn da dir 90 Minuten irgendeiner ins Ohr brüllt. Ich kann mir vorstellen, dass du dir schon hast einiges anhören dürfen.
0: Ja, <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> also es ist halt schon mal so, wenn ein Spiel unterbrochen ist oder so, oder gerade eine ruhige Minute ist, dann, dann hört man sowas schon mal mehr, als wenn, wenn du jetzt mitten in Aktion bist. Es ist teilweise lustig, aber man sollte sich halt äh, eigentlich nicht darauf konzentrieren. Es ist halt auch eben, es ist ein Teil davon. Ja, wenn du 40, ich meine, so
1: ausblenden ist ja glaube ich nicht so einfach. Ja,
0: wenn du 40.000, 50 50.000 hast im Stadion, dann dann musst du es eben auch ausblenden können und es äh, ist nicht immer so, klar, ist nicht immer so einfach, ist immer leichter gesagt, das Profi und dann muss es können. Wir haben jetzt schon zweimal die Situation, glaube ich, gehabt, wo ein Spieler dann sauer auf den Fan war, wenn man es einfach vor allem jetzt, wo weniger Spieler, Zuschauer ja. im Stadion sind, noch mehr hört. Aber ja, das gehört dann eben dazu und dann muss man sich auch äh, dementsprechend verhalten können. Das ist ein Teil unseres Berufes. Äh, und das lernt man wahrscheinlich auch mit der Zeit. Aber das ist, ist Teil davon und muss man dann ausblenden können. Gibt es auch lustige Interaktionen? Ich finde es halt, ich finde halt manchmal, wenn weg wenn so eine ruhige Minute ist oder so und du hörst dann irgendwie einen Fan hinter dir, so du kannst gar nichts und hier und da und äh, hältst du <lacht> einen Ball oder gewinnst das Spiel und am Ende kannst du dich rumdrehen und sagen, ja hier so, weißt du, so viel kann ich dann doch. <lacht> Vor allem auswärts ist es ja oft so, also es ist dann ist dann immer ganz lustig. Aber im Endeffekt ist man eigentlich schon sehr im Spiel drin und, und bekommst dann eigentlich weniger mit.
1: Diese hochgradige Konzentration hinterlässt die körperlich auch Spuren? Also in diesen 90 Minuten verlierst du an, an, an Gewicht oder bist du im Kopf dann komplett leer? Man glaubt ja immer immer, das sein ist nicht, so, ist nicht so anstrengend,
0: weil man weniger läuft. Aber es ist tatsächlich für den Kopf eben, wie du es gerade beschrieben hast, du musst eigentlich 90 Minuten konzentriert sein und bist halt vielleicht netto Spielzeit äh, von den 90 Minuten 10 Minuten gefordert im Endeffekt äh, am Stück. Wenn du es, wenn es runterbrichst, weil du hast halt einfach viele Situationen, wo du einfach nicht, nicht viel zu tun hast, so wie in Köln. Zum Beispiel die ersten 45 Minuten hatte ich, glaube ich, keinen Torschuss. Und dann, dann musst du natürlich, oder in Paris war es natürlich auch noch teilweise noch viel extremer, wo du noch weniger gefordert wurdest, wo dann irgendwann ein Ball in 89 Minute erst aufs Tor kam und du dann da sein musst. Das muss man sich auch erstmal aneignen. Das, das habe ich auch damals offen zugegeben, dass es das komplett neu für mich ist, dass, dass ich eigentlich hier immer mehr oder weniger unter Beschuss stand und dort einfach du viel Zeit, oder viel mehr Zeit hast, in der du nicht gefordert bist. Und da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Und, ähm, das ist, das ist halt nur so ein Teil des Teudes, klar.
1: Ich denke, der höchste Grad der Anspannung ist Elfmeterschießen. Das Beste, ja. wo du eigentlich theoretisch nur gewinnen kannst.
0: Ja, gut, wenn ich jetzt keine, oder so wie in Chelsea damals, ähm, du hältst hinein und hoffst, du kommst durch und es reicht. Ähm, und im Endeffekt, wenn du dann am Ende hab ich dann ist dann auch bei mir auch so, ich will dann natürlich der Mannschaft helfen, dem Verein helfen, in die nächste Runde zu kommen. Und ja, wenn du dann nur einen hältst im Endeffekt, dann war das war das für mich halt eben auch nicht gut genug und die Enttäuschung war war schon sehr groß, weil du stehst so kurz vom Finale. Andererseits hast du dann so eine Situation wie gegen der Milan zu Hause, wo du dann diesen einen Elfmeter hast und du hältst ihn und gehst mit 0:0 aus dem Spiel. Der, der Grad zwischen Enttäuschung und Freude ist äh, sehr schmal.
1: Gerade Chelsea, ich habe dich damals so angesehen, hatte das Gefühl, dass du ganz viel Verantwortung auf deine Schultern genommen hast, dass, dass du es eigentlich alleine gewinnen wolltest und fast ein schlechtes Gewissen hattest, weil du es nicht alleine gewonnen hast. Richtig oder falscher Eindruck?
0: Ja, nein, also natürlich, wenn du ins schießen gehst, dann brauchst dann, dann willst du als Torwart auch äh, mal mindestens einen halten. Oder, auch, oder einfach eben diesen, Ach, ja. Ja, mindestens, ich ja, diesen einen entscheidenden Elfmeter halten, der dich dann weiterbringt. Natürlich kannst du jetzt am Ende sagen, wenn die anderen alle treffen, dann reicht er eben. Aber trotzdem, äh, es ist ein Halbfinale in der Europa League. Es geht um das um Finaleinzug und äh, ich habe der Mannschaft davor gesagt, dass ich jetzt uns jetzt ins Finale bringen. Und dann sind wir leider leider ausgeschieden. Das war definitiv nicht alleine auf, auf meinen Schultern, weil wir damals mit Luca und und Alea und Ante vorne auch Stimme hatten, die jederzeit in der Lage waren, Tor zu schießen. Wie man gesehen hat, Luca trägt nach der Halbzeit das 1-1 gemacht und waren eigentlich die besseren Mannschaften. So das was David Louis mir dann auch gesagt hat, also, dass ihr uns, oder dass wir ihnen das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben und wir es eigentlich verdient gehabt hätten, ins Finale zu kommen. Und es für uns jetzt, für Chelsea, und dann mehr oder weniger glücklich waren, mit, mit dem Schießen durchzukommen. Das freut dich im Endeffekt, aber <lacht> gut, trotzdem bist du ausgeschieden. Und, ja, aber äh, ich meine, so sich so alleine alles aufzubürden, bringt natürlich auch nichts. Habe ich ja nicht, aber wir hatten wir haben als Mannschaft wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also in Chelsea so zu bestehen, das ist eine Top-Mannschaft, das ist eine Weltklasse mannschaft In Chelsea so aufzutreten, so mutig und so zu spielen, das war ja jeder Einzelne, der so aufgetreten ist. Trotzdem war ist es immer meine Aufgabe oder habe ich immer, setze ich mir immer als Ziel der Mannschaft dann... Äh, wenn es sein muss,
1: das Spiel zu retten. Jetzt sind die da ja schon ein bisschen verschrien als die, die ein bisschen anders sind. Leichte Klatsche, weil wer wirft sich freiwillig ständig in den Dreck. Wobei jetzt, wenn es so ein bisschen leicht nass ist und Regen, so Training bei so einem Boden hat ja schon was, oder? Ja, es ist
0: angenehmer als auf einem, auf einem <lacht> trockenen Platz, auf einem trockenen, harten Platz sich rumzuschmeißen. Das stimmt schon, aber also ich weiß nicht, ob ich keine Ahnung, ob ich großartig anders bin, weiß ich nicht. Nee, ich glaube ich glaub ich glaub eben ich glaub, ich nicht, bin weil ich sage, gibt es gibt ja diesen
1: Torwart Autismus oder der, der Spruch, Tor und links außen äh, haben, haben einen an der Klatsche. Also ich, ich nehme jetzt persönlich anders wahr in den Momenten, wo ich wo ich an der Mannschaft bin, auch weil du jemand bist, der kommunikativ ist und viele Sprachen spricht, weil du auch mit jedem reden kannst.
0: Ja, das, hab, ja, das kam natürlich in der Zeit in Paris dann dazu. Ich habe es eben gesagt. Ich habe dann, ich dachte, okay, ich bin in Frankreich, ich werde jetzt Französisch lernen und kann mit jedem sprechen. Und es war eben so, dass es nicht der Fall war. Und ich, klar, neben Englisch dann auch eine andere Sprache lernen müsste, mehr oder weniger, um es um kommunizieren zu können. Und Sprachen fand ich eigentlich immer schon ganz interessant. Ich habe in der Schule auch immer eigentlich einen Sprachweg gelern, ge, gemacht. Und ähm, jetzt jetzt merke ich es eben, dass es mir vor allem hier in Frankfurt, wo wir, ich weiß nicht wie viele der Internationalitäten haben, mir auch sehr hilft, dass ich mit, mit vielen eigentlich kommunizieren kann. Also die Sprachen, die ich spreche, helfen mir eigentlich bis auf das Kroatisch äh, oder Bosnisch und Holländisch, was ich jetzt nicht kann.
1: Japanisch, wahrscheinlich. Ja, Japanisch. <lacht>
0: Kommt noch. Äh, hilft mir jetzt eigentlich schon sehr, mit jedem Einzelnen zu kommunizieren. Und ich finde es einfach, mir macht es unheimlich viel Spaß, auf anderen Sprachen zu kommunizieren, weil man viele Dinge auch einfach anders ausdrücken kann als im Deutschen vielleicht. Und ähm, mir macht es unheimlich viel Spaß, die dann eben, von verschiedenen Sprachen also zwischen jedem Einzelnen noch zu, äh, zu zu switchen.
1: Da ist man wahrscheinlich auch so ein Anker im Team. Ich meine, du bist sowieso ein Führungsspieler und dann kriegt man wahrscheinlich vielleicht auch eher mit, äh, wenn es vielleicht einem Mitspieler nicht ganz so gut geht und man äh, helfen kann. Das ist mir natürlich
0: damals zum Beispiel in, der, in meiner ersten Zeit in
1: Frankfurt immer schwer
0: gefallen, mich in andere Spieler reinzuversetzen, ähm, die aus dem Ausland kamen. Also ich war okay, warum fühlt er sich hier nicht wohl? Wir versuchen mhm. ihm doch zu helfen. Aber als ich dann selbst ins Ausland gegangen bin und gemerkt habe, dass es einfach komplett was anderes ist und äh, man sich eben nicht heimisch fühlt, äh, aus seinem aus seiner Komfortzone raus muss, dann ist es eben wirklich ein großer Unterschied und das hat mir jetzt natürlich in der Warnung und dann auch, als ich dann wieder zurückkam, geholfen, wenn, wenn andere Spieler kamen, die jetzt äh, nicht die Sprache sprechen, weil ich eben weiß, wie derjenige sich eventuell fühlt und natürlich hilft es wenn man dann auf seiner Sprache dann kommunizieren kann und man eben dem 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 Spieler helfen kann und äh, sicherlich eine meiner Aufgaben, aber ich mache es einfach auch gerne, weil, wie gesagt, ich kann es durch, durch eben die verschiedenen Sprachen und ich weiß, wie
1: wie sich jeder Einzelne fühlt oder eventuell fühlt, wenn er aus dem Ausland kommt. ist dann auch so ein Faustpfand, also Sprachen fürs äh, weitere Leben. Ich kann mir dich jetzt eher im Bossanzug als im Trainingsanzug später vorstellen. Also für nach der Karriere <lacht> hilft es sicherlich auch weiter.
0: Ja, ich gehe jetzt wahrscheinlich ins letzte Drittel meiner Karriere. Ähm, ich habe hab noch kein Zeitlimit, in dem wo ich sage, bis dahin will ich spielen und dann auf keinen Fall mehr, sondern ich will es so lange machen, bis ich entscheiden kann ich höre jetzt auf weil weil ich merke es geht körperlich nicht mehr oder ich habe einfach auch diese diese Lust nicht mehr aber solange die noch da ist will ich natürlich spielen die große Frage was machst du nach deiner Karriere die jetzt schon immer öfter wieder kam kann ich tatsächlich noch gar nicht zu 100 Prozent beantworten mittlerweile mache ich auch viele Dinge neben neben dem Fußball und versuche herauszufinden, was mir Spaß macht oder wo ich mich danach sehen könnte ich sehe mich tatsächlich nicht als Trainer das glaube ich kann ich jetzt schon darauf festlegen aber was es dann irgendwann wird, kann ich tatsächlich nicht sagen. Also es schadet nicht, verschiedene Sprachen zu sprechen, definitiv. Was es im Endeffekt aber wird, kann ich jetzt noch nicht
1: noch nicht beantworten. Ja, du hast noch ein paar Jahre vor, da hoffen wir auch noch auf schöne eintrachtmomente Definitiv, ja. Da bin ich auch bei den drei Eintracht- Momenten, die du bisher hattest. Welche sind das?
0: Definitiv 2012, 2013 der Einzug in, in die Europa League, weil das Saisonfinale brutal spannend war. Wir haben Leverkusen spielt in Hamburg und wir spielen zu Hause gegen Wolfsburg. Ich glaube 2-2, oder? 2-2 am Ende. Und ich glaube, Leverkusen darf nicht gewinnen und wir dürfen nicht verlieren. Und wir liegen 2-0 hinten und in jedem Spiel ist ein Tor gefallen, außer in, Leverkusen, also in Hamburg gegen Leverkusen. Und wir liegen 2-0 hinten. Und denken, ich war ja zu der, zu der Zeit verletzt. Und jedes Mal, wenn oben der Würfel aufgeblombt ist, sage ich es kann nicht wahr sein, jetzt Leverkusen, hoffentlich nicht Leverkusen. Dann war es tatsächlich so, wir, wir schießen 2-1 und dann kam ein langer Ball von Firmin da in 16er vorne rein. Wir machen es 2-2 und es war so ein emotionaler Moment, weil das ganze Stadion komplett durchgedreht ist und wir wussten, es war relativ spät auch am Ende vom Spiel und wir es 2-2 gemacht haben. Also da konnte eigentlich passieren, was was wollte in dem anderen Ergebnis, in dem anderen Spiel. Und wir wussten, okay, wir haben uns als Aufsteiger gerade für für die Europa League qualifiziert. Es war definitiv einer, ich habe jetzt noch Gänsehaut, <lacht> Ich habe auch mir sehr oft und sehr lange mit das Video angeschaut auf YouTube, in dem Moment dann. Definitiv einer der schönsten Momente. Klar, ich habe es vorhin genannt, das Straßhochspiel, als wir uns wieder qualifiziert haben. Ich würde tatsächlich einen dritten Moment dazu nehmen, einfach viele Momente, die Europa-League Reisen, die wir hatten, mit den Fans, aber vor allem auch hier zu Hause, weil es einfach ein Aushängeschild war in Europa, vor allem in der Europa League, was man auch immer wieder gehört hat, dass die Eintracht die Europa League verschönert hat, dass es sehr interessant gemacht worden ist, eben auch durch unsere Spielweise, aber eben auch durch die ganzen Choreografien, die die Fans gemacht haben, durch diese Aufmerksamkeit, die die wir eben bekommen haben, durch auch unsere Zuschauer und das ist eben nicht normal, So also sowas erlebt man nicht so oft. Ja, wenn man andere Stadien ansieht, die in Europa liegt, dann ist es echt trist und macht dann auch keinen Spaß und hier hat es, glaube ich, jedem Einzelnen Spaß gemacht und so ein Moment für mich war auch im Rückspiel gegen Lissabon letztes Jahr, aber vor zwei Jahren, ich glaube mit Leon habe ich morgens geschrieben, der mir gesagt hat, ich bin Eintracht-Fan geworden, äh, ihr schafft es heute Abend und ähm, das ist dann einfach ein schönes Gefühl. Ich hoffe aber trotzdem, dass, wenn du mich danach fragst, nach vier schönen Momenten oder fünf schönen Momenten, dass da noch ein paar dazukommen und wir haben damals immer knapp an der an der Champions League vorbei. Also es wäre historisch, wenn wir uns dafür qualifizieren würden, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, was dann hier in Frankfurt passiert. Ähm, ich glaube, ähnlich wie beim Pokalsieg, was natürlich ein Titel ist, was nochmal anders gefeiert wird, aber es sind einfach viele Dinge, die hier bei der Eintracht sehr geschätzt werden und ähm, das macht
1: einfach auch dann Spaß, in so einem Verein zu spielen. Hoffen, dass wir noch ein paar Momente dazu kommen. Ich habe noch zwei Sachen, die also mit, mit dem Fußball nichts zu tun haben, aber zwei Leidenschaften, auf die will ich noch zu sprechen kommen. Ich weiß, es fragt natürlich jeder, diese diese Kaffeemasche, woher kommt die eigentlich? <lacht> Ganz
0: einfach zu erklären. Ich Hier in Frankfurt saß ich schon immer gerne mit Freunden im Café und der Kaffee hat immer gut geschmeckt. Und Dann bin ich nach Paris und dort, wo ich in der Ecke, wo ich gewohnt habe, ist eine schöne Ecke, aber es gab einfach keinen guten Kaffee. Es gab eben nur diese automaten Cafés die nach Wasser geschmeckt haben. Und dann habe ich mir irgendwann, wie es dazu tatsächlich kam, weiß ich nicht mehr, aber irgendwann habe ich mir eine Siebträgermaschine dann zugelegt und wollte es alles selbst machen. Habe gesagt, okay, wenn ich dann keinen finde, dann mache ich es eben zu Hause. Habe mir dann die Maschine gekauft und ähm, mit der Zeit habe ich immer mehr Leute kennengelernt, die eben jetzt auch <lacht> gern einen guten Kaffee trinken und äh, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Aber mittlerweile ist es wirklich, ich weiß nicht, ob es ein Trend geworden ist, aber es ist ja überall öffnen Cafés und immer mehr Barista und ja, also es ist, in den letzten paar Jahren enorm geworden,
1: extrem geworden. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen können, aber ihr habt euch aus der Mannschaftskasse auch eine Maschine gekauft. Es gibt, wenn ich das so beobachte, wie liebevoll du oder Stefan Hilsanker mit dieser Maschine umgeht.
0: Am Anfang war ich am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil im Endeffekt ist es nicht viel Arbeit, aber man muss trotzdem wissen, wie man sie bedient. Und klar, jemand, der es noch nie gemacht hat, weiß es eben natürlich nicht und ist dann eben nicht immer so einfach. Und wenn man das dann teilweise sieht, dann äh, habe am Anfang gesagt, ich laufe gar nicht vorbei, dass ich mich nicht anschauen muss. <lacht> aber Und am Anfang auch viele gesagt, warum? Wir haben doch hier einen guten Kaffee und keine Ahnung. Man merkt, mit jedem Tag sind immer mehr Leute an der Maschine, die den Kaffee aus der Südträgermaschine trinken. also War schon äh, eine gute Investition am Endeffekt, denke ich. Bei wem hast du dann die größten Bedenken, wenn der an die Maschine geht? <lacht> dass sie Schaden leidet? Äh, ich habe tatsächlich noch, wenn ich ehrlich bin, aber niemanden gesehen, der es einfach nicht wusste, weil auch viele dabei sind, die es dann auch lernen wollen. Also die sagen, okay, wie funktioniert es eigentlich? Aber ich habe Gott sei Dank noch niemanden gesehen, der es wirklich misshandelt hat. Also von da ist es noch alles okay.
1: Jetzt gehen wir dem Boulevard noch was Neues. Oh je. Motorradfahren. Ach, ja. Also wenn das Wetter noch zulässt, kommst du mit dem Motorrad?
0: Also damals, als ich 16 Jahre alt war, wollte ich einen Motorradführerschein machen, weil ich fand es einfach immer, immer schön, immer damals auch cool. Kam nie dazu und habe es dann auch nicht mehr verfolgt und es ähm, war dann eine der Dinge jetzt in der Corona-Zeit über die ich nachgedacht habe und habe gesagt, wenn es dann irgendwann wieder machbar ist und möglich ist und die Zeit es dann noch zulässt, dann würde ich es tatsächlich gerne nachholen. Ob ich im Endeffekt dann fahre, weiß ich nicht, weil es ist natürlich schon ein gewisses Risiko dabei. Ja. Es ist jetzt kein Autofahren im Endeffekt, wo wenn was passiert, wenn dir jemand mal reinfährt, dass du dann Schutz hast und du hast halt keinen Schutz. Toi, toi, toi. Und du fährst jetzt auch nicht mit 250 oder aber Ich fahre jetzt auch nicht mit Autobahn sowieso nicht, aber ich fahre jetzt auch nicht. Ja. Also keine Rennmaschine, die ja, einfach so eine Killermaschine, wo du einfach schon weißt, dass es einfach mehr Risiko als Spaß ist. Und wir hatten ja ein paar schöne Tage, haben wir noch nochmal hier und da von einem Kumpel eine Maschine ausgeliehen und bin auch ein bisschen rumgefahren. Und das ist, ich glaube, jeder, der Motorrad fährt, es ist einfach, man ist praktisch dann für sich. Ja? Der Wind bläst dir um die Ohren, du hast kein Handy bei dir, das dich ablenken kann. Du bist wirklich im Gedanken nur bei dir. Und für mich ist es auch so so, ein, so eine gewisse Art, oder ein gewisses Gefühl von von Freiheit auch. Easy Rider. Hast du da schon irgendwie eine Tour vor? Vielleicht auch irgendwo im Ausland irgendwann mal? Klar, vielleicht irgendwann im Sommer, also wenn du einen Führerschein hast und bist irgendwo in einem Ort, wo, wo du es machen kannst oder vielleicht auch dann bis dahin fährst mit Kumpels. Ich habe viele Freunde, die jetzt auch einen Führerschein gemacht haben und den schon länger haben und die auch sehr viele Touren fahren. Also ich kann mir jetzt definitiv vorstellen, irgendwo an der Küste entlang, äh, bei gutem Wetter, dann, dann mit Freunden äh, zu touren. Wobei, ich mache es sehr gerne, aber ich habe auch einen, also der gewisse Respekt, ist dann trotzdem schon da. Also weil du auch eben Momente Moment hast, wo es eben nicht ein Fehler ist. Deswegen versuche ich schon, trotz allem dann aufzupassen. Eine wichtige Botschaft, Kevin Trapp fährt besonnen. Ich habe es vorhin gesagt, meine Hände kommen irgendwo dahin, wo es gefährlich werden könnte. Aber es gibt eben auch Dinge, die die machen einfach Spaß. Und man kann ja trotzdem seinen Teil dazu beitragen, dass, dass es jetzt nicht zu risikohaft wird. Und wie du gesagt hast, ich fahre jetzt nicht irgendwie 200 über die Autobahn, weil das ist dann tatsächlich, also da hat ja nichts mehr damit zu tun, ob du die Kontrolle hast oder nicht, sondern da ist egal, was passiert. Da wird es dann vorbei sein. Also deswegen... Das wird nicht
1: vorkommen. Nee. Also jetzt gemütlich dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Also zum Beispiel, ja. Das machen wir jetzt. Kevin Trapp, herzlichen Dank. Dankeschön. Hat mich sehr, sehr gefreut. Mich auch. Und das mit der Hochzeit kannst du es ja
0: später dann mal sagen. Okay, dann <lacht> ja, liebe Eintracht-Fans, vielen Dank, dass ihr mir jetzt äh, über eine Stunde zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, denkt dran, wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann bitte schön abonnieren. Dass ihr auch äh, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen, Spielern oder auch Trainern oder wer auch immer vor dem Mikrofon dann sitzen wird, interessante Geschichten hören können, vielleicht auch mal ein bisschen mehr als nur den Sportler seht oder den Trainer seht oder wer, wer es im Endeffekt dann noch ist, ein bisschen mehr über die Person dann erfahrt. Also schön abonnieren und dann bis bald.